0: Fala galera, bem-vindo ao 12º episódio do podcast Falando Dele, o segundo episódio da segunda temporada. Hoje o papo foi com a Mariana Paisani, nossa querida amiga empresária na área de recursos humanos. A gente conversou sobre bastante coisa, falou como a pandemia afetou os trabalhos dela. Ela tem uma veia muito social, ajuda muitas pessoas e eu tenho certeza que vocês vão gostar desse papo. Então ajeita o fone de ouvido, dá um clique aí no play e vamos nessa falando dele, valeu?
1: E aí, galera, como é que vocês estão? Tamo bem, e você? Tamo bem com o Covid, né? Mas tamo bem. Tá brincando. Não, Todo mundo nossa. ou só você? Então, o Fernando fez o teste na sexta-feira e positivou. Então, assim, a gente, eu devo estar também. A gente tá meio mauzão, assim, mas agora o senhor vai passar rápido. Vocês já pegaram ou não?
2: Não, hum. não pegamos. Eu tô passando ileso, porque eu faço, eu faço o teste toda semana. Uma vez por semana. É mesmo
1: por causa do trabalho? É. É. Nossa, glória a Deus. A
3: gente eu tá achei... em lockdown aqui, a gente, eu e as crianças não tem nem como pegar, porque é só a gente e a gente aqui.
1: Nossa, não, gente. Que fim dos tempos, né?
2: Meu é, é arrepender e buscar essa vezes... de
1: víboras, né? Porque a gente tá é. voltando mesmo.
2: E às vezes eu faço o teste e falo, nossa, hoje eu tô com uma dor no corpo, acho que vai dar positivo, aí dá negativo. Aí... Qualquer sintomia... É.
1: Porque no fundo, no fundo, tem hora que a gente quer que dê positivo, não é eu, pelo menos assim... No fundo, no fundo, eu queria Porque, tipo, assim tá bom, já peguei de uma vez, acabou Já sabe? foi,
2: né? Porque é a gente vive
1: assim, vive... ai meu Deus, ai meu Deus Ai meu Deus, né?
2: É, pra gente que não é grupo de risco nem nada Não tem é, tanto problema, mas
1: Mas o, o Fer deu uma vaqueada boa, viu? Muita é. gente ficou mal, né? Ficou, não, e assim, assusta a gente Eu acho que essa, esse espírito do medo, assim Que vai dominando a gente, né? Porque quem passou pra nós aqui Foi a babá do João E a hum. mãe dela foi, chegou aí ir pra UTI, cara Caraca. É, ela saiu da UTI ontem, com a glória do Senhor, assim. E o Fer ficou bem baqueado mesmo, assim. Ficou de cama uns dias, agora ele tá melhor. Eu, assim, tô, com... tô muito cansada, assim. Tô querendo encostar num barranco, assim. Mas só, Ixi. graças
3: a Deus. É, você deve ter pego mesmo, então. É. é, é esses sintomas, vida. assim, né? E é. o bom é que as crianças não ficam ruins, né?
1: Nada. Zero. Só,
3: só descobre se fizer o teste, né? Porque... É
1: zerado, 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 graças a Deus né que, gente... Ai, que bom, <risos> né pelo menos
2: eles poupados eu... eu já tô gravando, viu
1: ah, que bom, a gente falou <risos> de covid <okay. risos> não, não teve né? um
3: que a gente não falou de covid eu tava é falando isso padrão agora ah, é. não tem como, amiga
2: qual que é o assunto, é momento? assunto do momento? ou é covid é, né? ou é BBB não é dá
3: nem para é. sair de casa para eu ter mais notícia <risos>
1: É, né? Ainda mais em lockdown, que o assunto é esse, né? É, gente. Não, a minha mãe não. fala, tem novidade? Falei, não, não tem novidade, mãe. Nós estamos aqui ainda nas quatro paredes, né? Estamos aqui nessa casa. Não, mas gente velha, é pior. Não sei se sua mãe, mas a minha mãe tem assim, é novidade. Tem fulano morreu, se fulano foi internado, <risos> outro foi entubado, outro Isso. não sei o quê, né? Só desgraça, né? É, é.
2: Hum.
3: É bem, a minha mãe também, conta dessas.
2: <risos> mas tirando os problemas, tá tudo bem?
1: Tirando a parte ruim, tá bom, né? <risos>
2: Mas tá dando pra trabalhar, tá...
1: Tá, tem que dar, cara, o que, que a gente vai... Mãe, né, o que, que você vai fazer, né? Tem que... É, tem que e
3: como que ficou a empresa de vocês durante esse período louco que a
1: gente ainda Foi... tá vivendo? Foi um super desafio pra nós, vai fazer, mês que vem faz um, me... um ano que a gente tá em home office, eu, Amanda e a Vanessa, a gente ficou três meses com a equipe toda de home office, e agora, aí, quando foi lá por julho, as meninas voltaram para a empresa, as colaboradoras, né, e a gente montou um escritório aqui em casa mesmo, e eu, a mãe e a a gente trabalha daqui, por quê? Porque o decreto aqui de Sorocaba, não sei quem teve a ideia de colocar essa linha, olha que não é no comum, proíbe a circulação de crianças em espaços de escritório. Tipo, não é comum ter uma observação dessa, né? Mas, Estranho. Né? Tipo, não sei quem é o louco que leva a criança para o escritório fora a gente, né? A gente levava, não sei se tinha mais gente. E aí o decreto proíbe expressamente isso. Então, por conta disso, a gente não, não conseguiu voltar. Então, a gente fica aqui em casa, home office, tem, uma, tem essa pessoa que fica com o Emanuel e com o João... E a gente trabalha aqui de casa e uma vez por semana, mais ou menos, a gente vai lá, tá funcionando assim. Mas foi muito legal, porque a gente descobriu que dá para funcionar assim, né?
3: É, eu acho que esse é o, o é.
1: principal, assim, as empresas perceberam que dá para economizar, né? É, com um funcionário nossa. em casa. E ganhar qualidade de vida também, né? Pô, a gente é. se acorda de pijamão, vem aqui, trabalha. É. Tem uma reunião, vira o William Bonner, põe só uma camisa por cima e tá certo, né? <risos> Então, acho que foi uma experiência ah. bem legal, a gente descobriu que deu, deu muito certo fazer assim, mas a gente quer voltar logo também, mas por enquanto, sem perspectiva. Ah, se Deus
3: quiser, logo volta, assim, é. logo volta. É, mas as vamos... vacinas aí, né, tudo vai, vai melhorando, né, vai Você adaptando. Não a vacina? Eu vou, amiga. É. Lógico, uma chance de, das coisas poderem... É, ficar normal, melhores. Né? É, é, até porque tem países que estão é, com a ideia de não deixar pessoas que não foram vacinadas entrarem. Eu, sei, eu fiquei então, pensando muito nisso. Né, eu, a gente morando aqui, é, um, um da família em Portugal, Canadá, Eslováquia, Brasil
1: cada canto do mundo tem um parente nosso. Como é que a gente vai ver a família, é. meu? Eu fiquei pensando nisso, poxa, vamos confiscar é. passaporte, sei lá, nunca mais. Já tem da é. febre amarela, né? Alguns lugares existem da febre amarela, vai ser assim, né? Quem não tiver vacina do Covid não entra em alguns lugares. É. Né?
3: Não botando chip na minha cabeça, entendeu? É. Na minha tese, na Muito minha mão, tá tudo certo. É. Vamos colocar, né? Uma vacininha, vamos que vamos, a gente encara. É. <risos> Mas
2: tá é, perto eu penso
1: assim. pra mim, Jesus tá, tá voltando muito em breve.
2: Eu também eu creio nisso também. É, eu acho que a gente tá vivendo realmente o fim dos tempos. Acho que ah, todo mundo acho... concorda com isso, é,
3: é. pelo menos no, no meio cristão, né? Entre os, os cristãos, eu acredito que isso é uma quase que uma opinião unânime, assim, né? De que realmente Jesus tá batendo a porta.
1: Dá pra ouvir os passos já, né?
3: É, já como, e como que tá essa...
2: Porque você tem uma ver muito social, né? Os trabalhos sociais que vocês fazem Você teve que readaptar ou parou total? Como ah, que vocês estão fazendo? Essa foi uma
1: parte muito triste é, para mim, principalmente, né? Porque assim, eu gosto de estar no corpo a corpo mesmo, né? Então, assim, eu sempre fui muito ativa, assim. Então, eu estava com nove meses de gestação na Fundação Casa, né? Ou quase nove meses, assim. Hoje que eu entrei no nono, daí que me proibiram de ir, né? Alguém falou assim, é louca, chega, né?
2: <risos> mas
1: aí agora, daí ter que ficar parado, sem estar no, nesse contato com o pessoal. É muito difícil, mas a gente não parou, a gente readecou. Então, por exemplo, a gente tem um projeto de entrega de compra para algumas famílias em situação de vulnerabilidade, né? Esse ano passado... Inclusive, foi o recorde, graças a Deus, a gente conseguiu é, ajudar essas famílias. E o RH do Bem, a gente continuou com lives, né? Então, a gente continua auxiliando as pessoas a se recolocarem no mercado de trabalho, mas é, de maneira virtual. Então, a gente faz as lives com as orientações, é, e aí eles fazem a simulação de entrevista com os profissionais pelo Zoom, igual a gente está fazendo aqui, para serem treinados, entre aspas, né? Porque agora também todos os processos seletivos estão virtuais, né? Sim. Então, mais do que nunca eles têm que se adaptar e tem gente que fica nervosa acaba indo mal então foram uhum. só esses projetos que conseguiram ir para frente na pandemia os outros todos paralisados
2: e da onde que veio essa, essa veia sua de, de trabalho social você teve algum alguma coisa que aconteceu na, na, na sua caminhada que te despertou disso, ou você... Isso vem desde berço? Como que é essa... essa é, eu, acho,
1: eu acho que se eu for olhar para trás na minha história, Kai, eu sempre vi meu, meus pais fazendo muito isso, né? Meus pais são católicos. Meu pai é falecido já fazem uns 12 anos. E minha mãe é católica até hoje e tal. E aí eu sempre vi eles envolvidos com essa coisa de obra social. Então eu me lembro muitas vezes os meus pais irem entregar compra em casa de pessoas que... É, não tinha condição, eu lembro dos meus pais fazerem sopão na comunidade, é, então, assim, para mim, eu cresci é, vendo esse tipo de exemplo, né, meu pai sempre foi um homem muito generoso e muito correto, né, eu sempre quando teve uma história que me marcou, assim, do que é, do que é retidão, né, que uma vez, acho que eu tinha uns sete anos, assim, meu pai, ele, é, o retrovisor do carro dele, sabe quando você tá andando e esbarra no outro? Sim. E, tipo, Ninguém viu, não tinha ninguém na rua Fez um risco, assim Não é que detonou Meu pai parou o carro, ele pegou um cartão de visita dele Deixou no para-brisa é, Do carro do cara, né? E eu lembro que eu dei risada E eu perguntei, pai, mas ninguém viu Ninguém ia saber que era você Ele falou, mas eu sei que era eu E é isso que você Uau. tem que fazer, que é certo, é certo Então meu pai me marcou com muitos exemplos Assim, sabe? E a gente foi carregando isso, né? E aí, quando quando eu nem queria área social, eu fiz psicologia. Nossa, tô falando muito, gente.
2: Não, mas Essa é isso não é mesmo. intenção, amiga. Depois Manda vocês bala. cortam,
1: né? Vocês editam depois. Não né? edita ah, nada, que passa. vai, que vai. Eu fiz psicologia porque eu queria ser psicanalista. Olha só, eu queria ficar... Até parece eu. Nossa, eu ia mandar as pessoas... Eu... Vai orar, querida. Vai tirar os demônios do corpo, você cura o meus e tioca. Isso é tudo demônio. <risos> eu sabe o que faz, mas na época eu queria... E aí, só que aí meu pai morreu e tal, a gente ficou preocupado com a situação em casa, e aí eu aceitei o primeiro emprego que tinha, que era numa ONG. E hum. aí eu me apaixonei. Aí eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida mesmo. Eu trabalhava na favela mesmo, assim. Era é onde que é, São Paulo? Eu fiquei aqui em Sorocaba, eu coordenava... Eu comecei como estagiária, né, e terminei como coordenadora de projetos.
2: Mas era a ONG no... era de Sorocaba?
1: Era de Sorocaba, mas ela tinha uma expansão muito grande, assim. Tipo, vinha televisão, o Seno Hulk, a Xuxa, todo mundo vinha conhecer, que é a Lua Nova, não sei se vocês já ouviram falar. Ah, já ouvi falar, sim. É. Não conheço.
3: É. Já ouvi então, falar.
1: eu coordenava alguns projetos na, em algumas comunidades aqui de Sorocaba, no Teto, Nova Esperança, é, Canta Sapo. E aí, isso terminou de me transformar, porque era, era uma realidade completamente, assim, distante e oposta da minha, né? E eu lembro de muitas vezes eu chegar em casa é, chorando, assim, porque... É contraditório, né? Eu, eu tava com pessoas ali que moravam num barraco ou que não tinham o que comer, de repente, aí eu chegava em casa e tinha todo o conforto, né? E isso foi me, uhum. foi me modificando. E aí, quando eu me converti, putz, aí acabou. Aí fez todo... <risos> Se todo entregou, nada. né? Daí era isso, entendeu? Aí fez todo sentido, assim. Então, para mim, faz... É, esse tempo de pandemia não poder estar tá mais no corpo a corpo assim me entristece bastante assim
2: você é de Sorocaba mesmo ou de São Paulo eu
1: sou de Sorocaba porta Nossa. porteira portão Sorocaba
2: <risos> eu não sei porque o Fernando é de Sorocaba de São Paulo
1: não, o é de Sor... a família dele é de São Paulo, mas ele, especificamente, nasceu em Sorocaba. Ou nasceu em é. São Paulo para cá depois, uma coisa assim. Não sei
2: porquê, eu achei que, que você era... Eu tinha alguma ligação não. entre você e São Paulo, na minha cabeça, não sei porquê.
1: Não, só foi uma Calma, é.
2: <risos> Olha aqui, <risos> alguma coisa. Ei, é que que eu te
1: digo, né?
2: <risos> não vai dar profetada, hein? <risos> não, mas foi legal porque a, a, quando você conheceu Jesus, ele a sua conversão só veio para somar as ações que você já, tava, já tinha feito, né? Aquilo que é. já tinha no seu coração. É, mas, mas
1: teve bastante coisa para consertar, hein? É. Nossa, pensa num vaso que foi moído, tá sendo moído até hoje, mas amém, glória a Deus, né? Ah, é, é. nóis, né, amiga? Moídos nossa. até Jesus voltar. Ô, Dani, eu lembro, porque assim, quando a gente se converte, vocês foram meus primeiros líderes na igreja, né? E quando é. a gente se converte, nossa, eu achava vocês tipo assim, a quarta pessoa da trindade, né? Porque eu era, tipo assim, sei lá, dá para virada Tal, tava na igreja, vocês eram líderes de célula, para mim era assim, juro, quase promovido a quarta pessoa da trindade. E aí eu lembro que teve um culto, que, olha, eu nunca me esqueci, porque é engraçado, teve um culto que você pregou, você, Dani, pregou na igreja, e você falava, não, porque o senhor tá me dando cajado, será lá, um tempo que, você, que o senhor tava te exortando, e eu tava sentado ali, eu ficava, meu Deus do céu, mas o que que, o que, que Deus pode estar tá falando para essa menina, ela é tipo um anjo, entendeu? para mim, você é um anjo, assim, ó. Ela é. se, se, se o senhor está exortando ela, acabou para mim. Eu vou me embora porque não sobrou nada para mim, vai sobrar bomba, tiro, pedrada, facada. Eu lembro que eu saí em choque daquele culto, eu falei, cara, Dani exortada, meu Deus, o que será de mim? Mas é engraçado isso, né? Quando a gente chega na igreja e a gente
3: vê a liderança, né? Os pastores, e a gente fala, cara, essa pessoa é demais, essa pessoa, é, é, ela já, já tá no céu, já, né? Sei lá, olha... é. Né? Eu olho, tipo, o pastor Davi, o pastor Phil aqui, o pastor Lucas também, que a gente conviveu lá em Los Angeles. Meu Deus, eu falo, hoje mesmo eu estava comentando com o cara. Meu, quando eu olho para essas pessoas, eu falo, cara, eu, eu, eu penso, porque a gente está no processo de começar a igreja aqui em Liverpool, né? Sim. Então, eu falei para ele, quando eu entro numa igreja. Bola de
1: neve mesmo, Dani?
3: Bola de neve. Ai, é. Que
1: legal. Quando tá no você sangue, entra
3: né? numa igreja ah, e mesmo. vê pessoas assim, né? E que tem um entusiasmo, né? que tem Deus dentro delas e isso reflete tão forte. Você fala, cara, eu quero ficar aqui, eu, eu preciso é. ficar perto dessas pessoas. Então eu tava falando isso para ele, que quando as pessoas entrarem no Bola de Liverpool, eu quero que elas sintam
1: isso, tipo, meu, não sei porquê, mas eu tenho que ficar aqui, eu tenho é, que ficar perto é dessa é, galera. Eu falo que é um soco da presença, né? Você entra e faz pá, <risos> assim, né? Você, você, toma uma na cara dali, da, do, de tão forte que é a presença do Espírito, né?
3: Meu, e hoje tá a sua
1: família toda, né? Você, seu marido, seu bebê, estão Glória lá na igreja. Glória a né? Deus, né? Foi difícil esse começo para nós, assim. Eu, por muitas vezes, achei que não ia acontecer. E o, senhor, e o senhor até usou sua vida uma vez, não sei se você lembra também. Eu lembro, lembro. No, no, no um congresso, é, não foi? É, no seminário, e era um dia que eu tava bem triste, assim, achando que nunca ia acontecer e glória a Deus, a gente tá, tá firmão aí mas é engraçado essa coisa da gente olhar as pessoas e idealizar, porque continua até hoje né a gente, como você falou, a gente vê os pastores ou ver esses grandes profetas, assim, eu fico, não, não é possível que todos são os pecadores. Qual é o pecado do Davi Rebolo? Quero saber qual é o pecado dele não, não é possível que tem. Ah, nossa, comer uma colher de arroz a mais no almoço, gula. Deve ser isso.
2: Você entendeu?
1: bom, Eu falei, não, na Bíblia fala, todos somos pecadores. Eu falo, não, Deus, eu quero saber qual que é, não é possível, deve correr o olho ungido. Então, assim, a gente realiza,
3: né, algumas coisas assim. Né? É, é, e é difícil realmente imaginar aquela pessoa cometendo algum pecado, né? Não, Você fala, não, não essa pessoa não, não. não.
1: Essa não, essa pessoa não, né? É sem querer. É sem querer, quando faz, hum. já pede perdão, já está santificado já. É.
2: Não, sabe que, vou, vou até abrir aqui, me abrir. Quando a gente começou a... Quanto mais perto das pessoas você fica, mais os, as falhas você enxerga.
1: Exatamente. Né?
2: Então, quando a gente, é, tava, a gente começou a se aproximar mais do pastor Davi, da vida, pastora Paula, é muito comum a gente ver falhas no sentido de, de como pessoas, né? É, é normal. Não, não normal. tô falando que é que isso prejudicaria o ministério. Não, não é um pecado. Não, né eu eu, entendo. Mas aí eu lembro que um dia eu tava conversando com a Keila, que hoje é pastora lá de Tu e a gente entrou nesse assunto, eu falei assim, poxa, eu não lembro que, exatamente o que, que era, a gente estava comentando sobre algumas falhas, assim, que a gente via na, 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 na pessoa, né? E não no, no, nos pastores. E aquele ela me falou uma coisa que eu não esqueço nunca. Ela falou assim, é, Caio, imagine, eles recebem todo mundo na igreja com todos os carrapatos, as ovelhas carrapatas, todas as falhas, eles abraçam, eles cuidam, eles fazem tudo, eles dão sangue, eles dão a vida, eles fazem tudo por essas falhas para consertar o caráter, para que Deus fale. Agora que a gente está enxergando o, cará o caráter dele, vendo falhas, a gente vai julgar eles? Aí eu falei assim, putz, foi, foi um soco da presença. Eu, acho. <risos> eu falei, meu Deus, é verdade, porque... Por que, que a gente tem que idealizar, né? Até que colocar ponto essa pessoas, idealização né? da, dessa a gente colocar essas pessoas num pedestal pode atrapalhar na nossa caminhada, né? Então eu acho que eu levo isso para mim, para minha vida. Entendeu? É porque a gente
3: acaba ficando muito intolerante com o erro alheio, né? Ai, é, ah, eu errei, Senhor me perdoa, mas nossa, olha o que o fulano fez, é. né? O que mas o outro nossa, faz uma é sempre maior.
1: Nossa, daí, né? é. É... e eu sempre me lembro assim que a palavra fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus com todas as imagina né Davi teve falhas é... graves né expressivas assim né mas ele estava sempre pronto para se arrepender né então glória a Deus por isso né eu acho que é imaturidade nossa ficar colocando as pessoas num patamar, assim, né? E é aí que a gente é, acaba se decepcionando, porque as pessoas não são o que a gente imaginou que elas eram, né? E elas não Isso. são obrigadas a cumprir as nossas expectativas sobre ela, elas, né? Uhum. A Helena Tanuri, uma vez eu vi ela falando uma coisa que eu fiquei bastante, assim, impressionada. Ela falou, olha quantas pessoas me seguem, olha quantas pessoas estão olhando para mim. Ela falou, Satanás, tá com os dois pés aqui, ó, nas minhas costas pronto para me fazer cair, porque ele sabe que a hora que eu caí, cai uma multidão comigo. Então não olhem pra mim, olhem pra Jesus, porque eu vou decepcionar vocês. Eu posso cair um dia, mas ele nunca vai cair. E é mais ou menos isso, né? Se a gente ficar idealizando pessoas, e a gente tá vivendo uma época agora na igreja de escândalos vindo à tonas, né? Há uma limpeza acontecendo, né? E aí Sim. quantos que não ficaram olhando para pastores, não estão se desviando junto porque o pastor foi pego em escândalo, qualquer coisa assim, né?
2: É, eu acho que a régua, a régua fica lá em cima, né, quando você assume um cargo em que você está sendo visto, né, então a expectativa é. das pessoas, né, ela, elas colocam uma régua acima da, daquilo que você pode, às vezes, suportar, suportar, é. e eu faço até um paralelo, assim, que hoje mesmo eu tava vendo, eu gosto muito de basquete, inclusive eu, eu tô num grupo de lá de, de, de basquete que, é. que o Fernando tá também. Está ah, né? É, um pessoal da, da igreja. Só e... colocaram ele porque
1: ele tem dois metros, certeza. <risos> Esse
2: aqui ele é grande. E eu vi uma, uma matéria, porque né, o, assim, o, o melhor jogador em atualidade é o LeBron James, que com certeza a maioria hum. já ouviu falar, só que ele está com 36 anos, então ele está ele velho para o esporte, né? Ele não está velho, mas para o esporte ele está velho. E ele continua jogando em alto nível. E uma vez, esses últimos jogos aí, ele não atingiu, uma, vamos dizer assim, o um número de pontos que ele está acostumado a atingir. E alguém falou para ele assim, para ele não, comentaram, falaram assim, é, o, como podem esperar de um cara de 36 anos, né, que não atinge a necessidade, não atinge a expectativa de que tem assistindo, e as pessoas esquecem que ele está velho, que ele, que ele é, já deu tudo, que, porque, se eu não me engano, é 13, 15 anos só de NBA. Caramba. E ele não atingiu essa expectativa porque a régua estava lá, estava muito alta, né? E então, é normal, né? É normal. Que em
3: algum momento isso pare.
2: É, exatamente. Então, eu acho que quando... Tem uma frase que eu levo para mim, que é... A expectativa é a mãe da decepção.
1: Ó, <risos> oh, legal essa, hein?
2: Quanto mais expectativa você tiver, independente se seja de pessoas, em circunstâncias ou em coisas... Maior a sua expectativa, maior vai ser a sua decepção quando Sim. a expectativa não foi atingida, né?
3: É, porque até pode atingir até um determinado momento, mas a gente está tratando de situações é, humanas, né? Estamos tratando de pessoas. Uma hora aquilo não vai atingir a sua expectativa, né? E às vezes as pessoas colocam essa expectativa no, no casamento... Né? Pensa Isso. que ah, é, agora eu casei Quando eu casar,
1: você é feliz Isso, ah, Quando né? eu
3: casar, porque o meu marido vai ser assim A minha família vai ser assado é. E de repente, eu acho que até na parte de criação de filhos Que agora que você também é mãe né A gente vai percebendo certas coisas Que você pensa que o seu filho às vezes vai agir de uma maneira Ou ele vai é. escolher determinada coisa Porque é o que você faria E de repente você começa a ver seu filho fazendo totalmente diferente nossa, Porque... eu não cheguei nessa a fase uma... ainda, mas é,
0: esperador,
3: essa... você, né? chegar... você vai chegar logo, um amiga. Que... Ele já tá com um ano e meio? Um ano e meio. Ah, então. Ah, é. O Terrible tio tá chegando, cara. <risos>
2: então, ah, eu faço... é tão eu profetizo
3: você. não tão terrible pra você, tá, amiga? Não, é, é, outra
2: co... é outra coisa que a gente tá falando, só que do lado contrário. A gente criou uma expectativa tão ruim né, nesse Terrible too aí, que não foi tanto, né?
3: É, é porque assim, é, ah, depende de cada criança, né? A Mari é, é psicóloga, vai saber falar mais de comportamento do que a gente. Mas depende também da personalidade da
1: criança, depende. né? Tem o temperamento, né? Temperamento, tudo é. que ela recebe né, o do, ambiente, dos pais, o ambiente. ambiente nossa, é. é, tem tudo. Mas essa coisa da expectativa, eu não sei, eu, eu li em algum lugar, foi isso, se te, se te colocarem num pedestal, desça. Porque a gente vira escravo das expectativas que as pessoas têm sobre a gente. E isso, assim, no casamento, no trabalho, no ministério, em tudo, né? A gente, se a gente ficar achando que a gente tem que cumprir as expectativas das pessoas, a gente fica, fica maluco. E eu eu acho vi um que... vídeo, desculpa ter te cortado, Imagina. eu vi um vídeo essa semana
3: falando sobre a criatividade das crianças. Que se você fica muito preso... Eu até comentei com o Caio isso. De, meu, tem hora que tem que deixar sujar. Porque não tem como é. controlar isso. É. Eles não conseguem. É. é, eles não conseguem, gente. Tipo, manter as coisas limpas. Então, tipo... Se, se você ficar muito no... Ai, não, não suja isso. Para com aquilo. Não, não vai pisar na poça de lama. Não vai fazer isso. Você trava um pouco a, a é. criatividade da criança. Porque ela enxerga o mundo de uma maneira totalmente diferente da gente. Porque é tudo novo para eles. né? Então, o cara até falava... Meu, deixa a sua criança pular na poça de lama, pelo amor de Deus. Ele falava assim... Você não precisa ficar estimulando o tempo todo a criatividade do seu filho. Mas... Quando ele tiver um impulso criativo, gente, deixa ele de ser livre.
1: É porque né? a gente tá na fase do não, Acho que não, não pode, não, 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 cuidado, não, 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 não. vai bloqueando. Nossa, ontem, antes de ontem, cara, juro, foi o Espírito Santo. Ele tava, ele passou assim, ó, daí daqui a pouco, pum, sumiu. Daqui a pouco ele, mamãe, mamãe, olha, olha. tipo assim, super orgulhoso, meu né? ele pegou uma caneta bique e ele riscou a minha cadeira hum. da mesa de jantar, cara, que tem um tecido ah. tipo bege, maravilhoso aquela. <risos> Riscou assim de mim, e ele me mostrou, tipo, super orgulhoso daquela obra de arte. E <risos> eu assim, ó, que lindo, filho! Muito bonito! E eu só acabucha correndo lá. Porque...
3: <risos> que lindo, mas mamãe precisa
1: pagar agora, e ok? Eu isso. Ele veio tão feliz me contar, eu não sei quantas vezes eu vou conseguir ser assim, tá? Mas ele é... veio tão feliz me contar que eu falei, meu, mas eu quero o que você fez, você tá louco, né? Ele, ele falou, nossa, eu fiz uma coisa tão
3: linda, minha mãe tá gritando comigo, né? Meu é igual Deus. o Daniel hoje, o Caio deu um chocolate pra ele e falou, cara, não vai sujar tudo de chocolate.
2: Você não tá porque segurando esse, esse chocolate, O Daniel, tá ele pega o chocolate, daí ele quebra e ele fica, antes de comer, ele fica brincando com o chocolate. Aí derrete na mão e tá ligado, né? Nossa. Vai, carga tudo. Só aí... que,
3: meu, foi tipo cinco segundos depois e a gente... A gente brinca, a gente fala assim: meu, não vai cagar tudo, hein, com essa mão suja. Ele voltou para mim e falou assim: mãe, me desculpa, desculpa que eu caguei. Muito. Desculpa muito que eu caguei tudo. Ele eu caguei. Desculpa. Não, ele falou: eu caguei a,
0: a, porta o, de vidro. a porta
3: de vidro da sala. Mas, gente, foi tão sincero e tão bonitinho. Tadinho. Que eu só falei, tá
1: bom, não, mas filho. Hora, <risos> glória a Deus, porta de vidro ok, não é cortina, sofá.
3: Exatamente. Né? Graças a Deus que foi a porta de vidro. É.
2: Desculpa, muito. E quando ele fala desculpa é. muito, desculpa é
3: muito, é. muito, você já espera alguma coisa muito grave. <risos> que
1: engraçado, né? Mas é maluco.
3: Porque é a, muito massinha, muito a massinha, a massinha deu ruim. Tá lá grudada na parede do quarto ainda. Não sei o que eu vou fazer pra arrancar. Tá, até hoje não vou lutar essa luta tão
1: cedo. A hora. Tá, que... Até hoje. É. A gente tu só entrou. Lembrava
3: lutar. É, não, não entrou na
1: lista de prioridades ainda. Não, tem coisa que ele não entrou nem em contato, fala deixa,
3: outro dia eu resolvo. Não, mas
2: quando entrou, entrou nessa época de, de slime aí eu falei, não, pode cortar ele ganhou um slime. Que... Tem
3: um slime que foi o terror. Não, foi horrível. o terror
2: aí tipo, passou dos limites Grudou assim. até
3: no teto da Tinha até no teto Na, na panela, panela da cozinha não sei como que foi, parar na panela, na
2: panela.
3: mas foi para panela não sei
1: como foi parar, né?
3: Não sei. Aí a gente
2: falou, é ó, beleza, a gente não liga muito para sujeira, mas o slime tá proibido de entrar em casa.
3: É, porque tinha situações que, que não tinha como arrancar. No tapete, lembra? No tapete foi difícil demais arrancar. E gruda, né? Demais.
1: Porque
3: tem cola na evalda, né? É, então, a, massinha a, massinha é é, a massinha é menos
2: pior. É, a massinha é menos pior. Agora o slime. A menina, mas na parede tá
1: grudado lá ainda.
2: Não, mas tá duro que
1: espera já porque o João ainda não tem massinha, slime ele não dá bola ainda né daqui a pouco daqui
3: quando, a pouco começa amiga. Quando,
2: quando conhecer <risos> é, o problema é a porta de entrada para os outros brinquedos <risos> né? os perigos é. da
1: infância vai ter uma placa proibido slime aqui em casa né você
3: já estamos avisando já amiga quem avisa amigo é quem o, avisa, o,
2: pessoal, o pessoal ainda pede muito emprego para você
3: Ai, direto, né, meu? <risos> direto.
2: Ai, tem empresa de RH não tem como, né?
1: Como
3: que, como que você faz ah. para dar uns perdidos na
1: galera? Não, pior que eu não dou, né? Eu, eu realmente tento, né? Eu, eu, não, eu, não, eu não, não sou eu que trabalho as vagas diretamente, né? Mas eu sempre encaminho o currículo, eu dou uma atenção mesmo assim, mas é direto e reto. Que as pessoas tipo, E é aí, mas... rola Descola emprego aí para mim? tudo bem, não, pior, eu, eu até prefiro sentir direta, mas fica puxando o assunto primeiro, né, eu sei onde vai chegar, né é. daí vai, falei tem gente, oi, posso mandar meu currículo? Era mais fácil, né, Vai ficar lá naquele enrola, 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 enrola. Eu falei, pá, sabia, quer pedir emprego, é. né
2: deve ser que nem médico, né o médico no, é, né? Nutricionista, né? É, é... nutricionista, né nutricionista
1: nutricionista, é tipo assim, ai, ah, tu uns quilinhos. Você acha que pão é. faz muito mal, né? Imagina, <risos> você não deve ter paz, cara.
2: Não deve. Ah, eu é. acho que assim uma pergunta ou outra não tem problema. Agora faz uma dieta para mim. É, mas, é. Tipo, uma acho uma que mini não, consulta
1: né? é complicado, né? É.
2: E mas, é quando, complicado. desde quando que vocês vocês têm empresa de RH?
1: 2012. Caraca, faz tempo. Vai né? fazer nove anos esse ano, né? Faz tempo. Isso aí, nove anos.
2: E quando vocês criaram, vocês criaram já juntos, você e Amanda?
1: Já. Eu Amanda e a Vanessa, né? E, a Vanessa.
2: É. E, e, e quando vocês criaram, vocês já pensaram nessa, nessa parte social ou foi o, o que aconteceu depois? Foi.
1: Não, foi exatamente isso, porque na verdade assim, a, o pai da Amanda tinha uma empresa de RH aqui na cidade, então a Amanda trabalhou com o pai dela um tempo já, então ela gostava da área. E eu era psicóloga, né? Eu trabalhava, estava só na favela nessa época, só nos, nos projetos sociais. Só no favela. <risos> só, na... só no morro. Só lá, e aí, dona loira. Então, já... E aí, é, quando eu conheci a Amanda, ela falou, nossa, gostando dessa área social e tal, não sei lá. e aí, do outro lado, eu vi que o que mais é, muda o ciclo da pobreza, o que rompe o ciclo da pobreza, é o emprego. Né? O que muda a vida uhum. de uma... O um emprego pode mudar a vida de uma pessoa. E aí a gente começou a conversar e nessas duas abas a gente falou: não, então vamos montar uma empresa de RH é, com um foco forte na área social, né? Que a gente entenda essa, esse propósito do emprego. E aí a gente começou a oca, oh, cacara e com a coragem. Fomos no banco, emprestamos dinheiro e foi foi. Já era. Viu? E vocês
3: fazem a chocolate ainda? É chocolate Nós
1: temos a chocolate.
3: Gente, aquilo é, é muito de bom, Deus.
1: Né? Meu pai do céu. Ai, que delícia! Só que é muito bom, só que hoje a gente não vende mais assim, para pessoa física, infelizmente. A gente não tem ponto de venda, a gente vende muito para evento e empresa. Então, a gente tem uma série de empresas que, multinacionais que já sabem do projeto da chocolate, elas compram. né? Então, por exemplo, a gente entregou 850 para a DHL, que fica dentro do Mercado Livre no domingo passado, para fazer um evento, a gente vai personalizada, né? Então a gente tem esses clientes que são multinacionais que eles sabem que a renda é 100% para projetos sociais e eles vão comprando com a gente daí. Tá e beleza. Mas hein? é muito legal.
3: E brinca também, né? Eu comeria agora.
2: Não era vocês que tinham também uma padaria drive true? Era vocês, não? É,
3: era da do, Trigô, do seu marido, Fer,
1: né? Uhum. É, o Fer tinha Trigol, mas ele vendeu a parte dele já. Mas tem aqui em Sorocaba ainda Trigol.
3: A gente
2: ah, vendia nossa. lá na
1: Trigol a chocolacha. Ah, eu lembro disso. É. Eu lembro
2: quando começou essa, 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 essa onda, onda de padaria, de padaria drive. drive. É.
1: é, todo mundo que teve a mesma ideia no mesmo dia, né, cara? Acho que é, tava a ideia é... perambulando, abriu uma aqui, abriu uma lá, pá, e foi daí. Mas acho
2: que tem muito isso, né? Teve as, as paletas mexicanas, aí foi pá. É, Nossa, foi o bunda paleta mexicana. <risos> o,
1: júri, o, o Caio Rio é velho, né? Você assim, é velho, cara.
3: Imagina, Mas, a
2: paleta, foi isso daí, foi há pouco
3: tempo. A gente, a gente era recém-casado, acho, quando a gente...
2: Será? Será?
1: Não, mas eu, é, que era drive-thru drive também. Eu falei, gente, eu não sei se eu que estou sem visão, mas eu não entendo todo mundo que vai chupar esse tanto de sorvete, porque abriu um monte de paletas mexicanas, é? né?
2: Não, mas eu lembro que uma, tinha e trocava uma que ficava ali no ali. eu lembro que a fila de carro era absurda. É, Subia,
1: eles fizeram um drive-thru, né? eles fizeram
2: é, drive-thru, traz... né? Uhum. Era assim, eu olhava e falava assim, meu é. Deus
3: do céu. É, a gente isso? entrava na fila.
2: <risos> a gente era um das...
3: <risos> a gente. Era, um dos... era o cliente.
2: Aí teve a onda do... das barbearias. Aí teve a onda das...
3: a barbearia, acho que é hambúrgueria.
2: Hambúrgueria japonês. japonês, 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 japonês foi um japonês. pouquinho antes, mas japonês, é. meu Deus do céu. Comida japonesa tinha cara esquina. Né? Um
1: monte aqui. Aí
2: propõe o
3: mexicano, a... não tem. É, é, Mas as paleterias teve uma boa queda, não teve?
1: Ah, fechou tudo, eu acho.
2: Fechou, né? no próprio, foi Era verão, aí quando esfriou um ano, pouquinho, é. já é. no mesmo ano, já era. Derreteu. No inverno seguinte, já era. Derreteu no inverno. <risos>
1: Você vê, né, gente, é difícil fazer um negócio dar certo, né? Você tem que ter o feeling é. certo na hora certa, tem que ter aceitação, ixi, vai
3: que é, vai. Mas a e ideia aí, da
2: padaria era é, boa. Era. Empreender
3: não é fácil, né? Ainda mais no Brasil que tem, acaba dificultando muito, né, não, muitas vezes, não é. né?
1: Não é mesmo, e assim, é, eu sempre brinco que sendo crente é mais ainda, né? <risos> mais por um lado, é. não por outro, vocês entendem, é. né? Porque é. a gente faz tudo 100% correto, né? Mas a gente colhe os frutos disso também. A gente vê o Exatamente. quanto a palavra é clara mesmo. Aquele que cumpre princípios vive as promessas, né? Então, a gente tem muito cuidado, assim, cumprir os princípios mesmo. Daquilo e que tá na palavra.
2: Quantos, quantos funcionários vocês têm na, na OCA? Interno, com a
1: gente hoje? É. Hoje a gente tá com uma baixa. Eu tive duas pessoas que saíram. A gente tá com, assim, umas oito, nove meninas trabalhando com a gente hoje.
2: E todas elas são, assim, cristãs ou...
1: Então, se não é fica, né? Nossa missão é faz, É isso é que, que eu é perguntava é já batiza, levanta a mão, aceita Jesus, é, já. Assim, não, passou na porta já unge,
3: Eu não, não acho, eu não acho
2: que tem que ser assim, ah, só contratamos cristãos, né? é isso não. que eu tô falando. O que, aonde, assim, a, a pergunta que eu quero que eu quero fazer é assim, como que você, como que vocês fazem para de uma forma sutil tentar entrar com a palavra dentro de aí, aí nem é
1: sutil, viu? Deixa eu te contar. É. <risos> A gente assim, a gente é, pergunta na entrevista, claro que se for alguma religião que seja totalmente oposta ao que a gente acredita, ou que tem algumas crenças que vão é, muito divergente de valores, isso acaba contando um pouco para gente. Mas tem vezes que a gente nem pergunta e a gente acaba contra A maioria das vezes a gente não pergunta até, a gente acaba contratando e depois descobre que é cristã. Mas teve algumas meninas que não eram assim. Só que toda sexta-feira a gente faz o cultinho na OCA, chama cultinho, hum. né? Mas é como <risos> se fosse uma célula, na verdade, né? A gente faz pelo Zoom agora. Então, cada semana, uma tem que trazer a palavra. Não importa, se não é crente, vai ter que abrir a Bíblia lá, o senhor é meu pastor, é. nada me falar taragem, vai ter que falar, vai ter que pregar, não quero saber. <risos> então, assim, Então, a gente tem toda sexta-feira isso, há uns três anos, eu acredito, assim. Rigorosamente, Eita. assim, ó, pouquíssimas vezes, de verdade, mesmo aconteceu, a gente tem que cancelar por algum motivo, assim. muito. Eu lembro, assim, sei lá, umas duas, três vezes nesses três anos. Então a gente leva muito a sério esse momento, assim. E aí a gente compartilha a palavra, daí né? a gente ora juntas. Quem tem pedido de oração é tipo uma célula mesmo, assim, mas a gente chama de cultinho, né? Então até as meninas que não são cristãs têm que trazer a palavra. Então com isso a gente vai percebendo uma aproximação, assim, né? Um, um, um amadurecimento, vai vendo, vai sentindo mais a, o Senhor, vai aprendendo com a gente, né? E a gente vê aí transformações acontecendo dentro da OCA também.
2: Ah, legal. Eu acho que esse é o, é, o, é o segredo. Eu perguntei isso porque a gente que é cristão a gente tem que fazer a diferença onde a gente pisar, né? É, então eu acho também. que como empresários, né, é, acho que é é um mundo, né, um caminho difícil, não é fácil, porque há muita falcatrua nesse meio, é, né? É
1: isso que eu falo. No meu mercado, é. nossa, meu Deus.
2: Mas eu lembro que a gente também era empresário e a gente passou por uma crise muito forte, não tinha nem imaginava em pandemia nem nada. Isso foi em 2016, talvez?
3: Não, 2016 o Dani nasceu, né? Foi, foi antes, acho que em é. 2014. Eu lembro foi. que, assim,
2: a gente estava com muita dívida, a gente tinha também poucos funcionários, no máximo uns 10, 13, no máximo, e começou a atrasar salário. E é muito chato, porque dá a impressão... Que, ele, que os funcionários estão achando que a gente está recebendo... Que a gente tem a
3: noção. É, é.
2: E não está pagando eles. Mas, tipo, Sim. mal sabem eles que tudo que entrava a gente tentava pagar eles. É. Porque essa é. responsabilidade, né? É, essa responsabilidade de fazer, meu... De pensar, né? Tem famílias dependendo disso. é Assim, é algo que me pegava, assim. eu lembro que a gente ligou para o pastor Davi e falou assim... Pastor, a gente precisa de uma ajuda aqui. Vem orar, não sei. A gente é, estava é, muito Lembra? tenso.
3: Cara, a gente, assim... Quando conseguia juntar um dinheiro, assim, tipo... Às vezes estava acabando tudo já em casa, lembra? A gente ia no mercado... Até hoje, não esqueço. Era o melhor macarrão da vida que a gente conseguia fazer, lembra? Com é. atum. A gente ia no mercado, comprava um pacote de macarrão, uma lata de atum e um requeijão. E isso a gente fazia uma macarrão... Era... Mas cava a coisa mais gostosa
1: do mundo, do mundo. Mas é nesses momentos que a gente percebe o que, que importa de verdade na vida, né? Exatamente. É, mas é louco que o funcionário Pensa que você tá recebendo. É, Tava tá comendo
3: lagosta todo dia à noite. É. Né? é, e eles é. nem imaginavam que a gente tinha que ir no mercado e comprar três ingredientes contadinho ainda porque, pra ver se o dinheiro ia dar pra comprar os três ainda. Mas
2: mu muitos deles assim se mostraram bem, assim, que permaneceram firme. filme muitos foram compreensíveis mais, é, é, por mais, três, por mais é. difícil, é. Mas a gente pediu ajuda para o pastor, assim, mais com relação à empresa, porque a gente sabia que se a empresa melhorasse, automaticamente a gente ia melhorar a nossa Sim, situação é, também. Porque a empresa
3: né? não era só nossa, né? Era familiar, então tinha é, meu exatamente. pai, tinha meu irmão, né? E
2: eu lembro que a gente entrou nessa, numa salinha de reunião lá, e a gente começou a orar e tal. Aí no meio do, da oração, o pastor Davi abriu o olho e falou assim, vocês é, podem trazer o contrato social? Falei, ah, tá bom. Aí a gente trouxe o contrato social, aí ele pegou o olhinho, Aí ele ungiu o contrato social, ele falou assim, ó, é, Deus tá, tá pedindo para vocês entregarem a empresa na mão dele. Eu sei que vocês já fizeram isso, mas agora como se fosse um ato profético mesmo, reafirmando e reativando essa entrega né, da empresa nas mãos dele, uhum. porque é ele que pode mudar a situação, é, é, é um propósito que vem dele. E a gente fez isso e orou, assim, de uma forma bem bem fervorosa e bem sincera, assim, né? Não só porque a gente estava passando por uma situação difícil, mas porque a gente acreditava que era um propósito de Deus tudo aquilo, né? Porque vidas é, precisavam daquilo, famílias Sim. eram é, sustentadas, né? É uma responsabilidade,
1: né? Lembro...
2: Total. É. E eu lembro que não muito tempo depois disso, a gente fechou um contrato, assim, assim que a gente não. nunca tinha fechado, muito, Deus assim. Meu, não era... Não, e, para, é, e era parece...
1: surpreendente. Não,
2: assim. parece, parece mentira, assim, porque eu acho que quem não é crente, quem não crê, acha que é, é, é algo que a gente acaba inventando, mas não é. é filminho
3: é, é, da sessão da tarde, assim, Parece né? mágico. É. E
2: foi um contrato, assim, que a gente foi para São Paulo, uma mega empresa, fechou esse contrato, já saiu de lá com uma entrada, e a gente olhava assim, e falava, meu Deus, só com essa entrada aqui, a gente já... Meu, paga uma boa Regulariza parte de tudo coisas, né? Meu, e foi muito louco e isso, e O cara contrato... pagava
3: muito Assim, em dinheiro vivo, sabe Então, a gente Nossa, falava é O cara falava É, é porque era, ele era outro
2: nível, né é uma empresa muito Então grande. ele falava
3: Liga para fulana, manda trazer Aqui, tipo, 50 mil me vem, me vem me um fala... envelopinho, vem um envelopinho. Um amiga.
2: Não, é muito estranho, porque você aparece, sei lá, é muito estranho você andar com o dinheiro, sei lá. É, Nossa, é, tá, muito...
1: tá, medo, né?
2: tá até é. medo, né? até medo, Mas eu lembro que depois dessa reunião fui eu e meu sogro. Aí a gente saiu da reunião, entrou no carro, e a gente não falava uma palavra. Assim, os dois assim, tipo. Em choque. Os... Em choque. Aí eu olhei pra ele assim, aí eu já vi uma lagriminha escorrendo no olho dele assim. É difícil ver meu, meu Opa, sogro é. chorar. Ah, é. Aí eu falei meu Deus, aí a gente já assim ali mesmo já agradeceu, eu falei assim Deus obrigado, nos ajuda a ter sabedoria para usar esse dinheiro, para fazer a coisa certa, etc. E isso que foi o que mudou assim a nossa história, nossa história. Né? não só a financeira, ah, tá. né, mas principalmente a, testou nossa fé. Ali a gente sabia que Deus estava com a gente, foi uma é... aprovação, entendeu?
1: Nossa, a gente já passou muitas histórias também na OCA. Assim, eu falo que é a é mão do Senhor. A gente não tem nenhum mérito, absolutamente nada. A única coisa que a gente faz é, te, é tentar fazer o melhor com aquilo que o Senhor nos entrega. Porque é, é tudo para honra dele, assim, cara, juro, a gente não tem mérito absolutamente nenhum, assim. Tanto é que você me fala, ah, a mulher dá uma consultoria de empresa para mim, então, a minha consultoria é assim, é dízimo, oferta, jejum, oração, <risos> óleo ungido, expulsar demônio e ato profético. Assim, ou de outras partes, não sei se eu vou te ajudar, agora, essa parte a gente consegue fazer, porque assim é o que a gente faz e é o que o senhor tem sustentado, né? Eu lembro uma vez também que eu, a gente não era crente, mas a gente acreditava em Deus já, né? E isso que é bonito de Deus, ele, ele ouviu a gente, né? E teve uma vez que, cara, um cliente ficou devendo um dinheirão pra gente. E aí era dia 5 a gente não tinha dinheiro pra fazer folha de pagamento. Só que folha de pagamento para nós não é das nossas internas, é dos terceirizados, dos temporários que estão locados nas empresas. Uau! É então, folha de pagamento de, às vezes, 80, 100, 150, 200 pessoas. E a gente não tinha dinheiro para fazer e era dia 5 já, e a conta zerada, a gente não tinha o que fazer. Eu falei para Amanda, cara, vamos ajoelhar e vamos orar. Sei lá, esse tal de Deus aí, talvez ouça nós, talvez não, vamos tentar. <risos> e lembro que a gente ali, a gente ajoelhou do nosso jeito, a gente começou a orar, 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 chorar e pedir, e meu, caiu o dinheiro na conta, velho. Caraca. Meu. E aí a gente ficou, meu Deus, esse Deus existe mesmo. Mesmo assim, se desviamos depois, mas depois ele pegou a gente <risos> de jeito. <risos> Mas eu, no começo dessa de pandemia, gente. foi bem tenso para nós, no começo dessa pandemia, assim, eu chorei muitos, assim, muitos dias, porque era um cenário completamente novo, completamente inesperado, na primeira, segunda semana, todos os nossos clientes estavam rescindindo o contrato, Meu Deus. Era, era assim, era, é, parece que tudo que você construiu ia acabar do dia para a noite, era mais ou menos essa Nossa. sensação que a gente tinha, assim. E aí um dia eu lembro, e eu, a gente sem se ver, porque a gente estava isolada mesmo, assim, né? A gente ficou dois meses em casa mesmo, e eu lembro da, da gente no telefone, eu, a Amanda e a Vanessa, eu lembro da gente com medo, sabe? Chorando, porque a gente não sabia o que ia acontecer, a gente decidiu manter as nossas funcionárias mesmo assim, não mandar ninguém embora, porque a gente tinha um caixa para passar uns meses, né? Mas quanto tempo isso ia durar? A gente não tinha essa resposta, né? E aí a gente entregou para o senhor, falou, senhor, isso não é o nosso Deus, o senhor deu e o senhor tira, né, a gente é muito feliz com tudo que o senhor nos proporcionou até hoje, mas se for momento de acabar, amém, né, a gente vai fazer outra coisa, o senhor vai colocar outro projeto, e a gente entregou mesmo para o senhor, e, e glória a Deus que as coisas foram re, é, retomando depois, né? a gente passou acho que um mês, um mês e pouco meio difícil, e depois as coisas já começaram a, a subir de novo, mas acho que nesses momentos o senhor também testa de estar tá o nosso coração, é, nosso coração está no que ele pode nos dar, nosso coração está no dinheiro, está na nossa empresa, está na nossa posição ou está nele, né?
3: Exatamente.
1: E a pandemia me ensinou muito isso, cara, o, o quanto a gente precisa para ter feliz, para ser feliz, né? E a minha resposta é um teto sobre a cabeça, comida na mesa e a sua família. É, e o senhor, é claro, né? É isso. Se você tiver o senhor, se você tiver a sua família perto de você, um teto e algo para comer. Ponto final: o resto é, é luxo, é, são amém, são coisas legais e tal. Mas o que a gente precisa para ser feliz de verdade é isso.
2: Nossa, é verdade. Não, quanto tempo a gente não, não consegue ir no restaurante e, tipo, tá tudo bem, sobrevive. Tá tudo bem,
1: né? É, a gente descobriu como cozinhar em casa, virou engraçado, é. né? Então a gente foi. Eu acho que, para mim, assim, eu sei que é um cenário triste, assim, mas eu acho que essa pandemia trouxe ganhos também.
2: Sim, é, com certeza. da gente
1: enxergar o valor de algumas coisas, assim, sabe? Quantas vezes eu olhei para o Fernando e para o João e falei meu, tem um teto na minha cabeça, temos aqui o que comer, tem, tem, Tenho eles, tenho eles, é mais tá tudo Porque certo. O senhor está conosco também, né?
2: Obrigado mesmo por Imagina, todo o seu tempo é aí. É, obrigado a vocês
1: pelo convite.
2: Eu sei que às vezes a pandemia, né, por mais que é mãe, empresária, mas às vezes a pandemia é, nos faz ter um, ter um tempinho ou outro, então você usou é. esse tempinho com a gente, a gente agradece de coração, obrigado mesmo. Mas Obrigada, antes de gente. ir, eu queria compartilha é, as redes sociais aí da, da empresa ou a sua, o que, que você quer passar pra galera aí, você tem alguma indicação de algum livro que a galera talvez tenha te edificado nesses últimos tempos aí, nossa, que você queria...
1: eu tô indicar. lendo um livro, para quem é crente, assim, que, nossa, meu Deus do céu, chama Criptonita, vocês já leram, do John Beaver? Do eu John Beaver? eu falar. tô fazendo o devocional da Criptonita,
2: tá, é demais. Ó.
1: É demais. Exatamente. Eu leio um capítulo por dia, até porque é até indigesto, assim, sabe quando você fica uhum. assim, meu Deus, né? Tem que ficar eu digerindo,
2: acho.
1: né? Eu acho que é um livro assim, essencial pra gente que é cristão, pra gente entender mesmo o peso da santidade, sabe do quanto ela é importante para para nossa armadura espiritual. É. E para quem é de Sorocaba, né, nosso Facebook é Oca Expertise a gente está divulgando sempre as vagas de emprego lá para que se você é de Sorocaba e está aí procurando um empreguinho, estamos aí à sua disposição também.
2: E Oca é, os, oka
1: se, oka é, oce, é oce, oce, O Oca C K O C O K
2: de
1: de o uhum. é A RH. H.
2: Mário, tá me ouvindo? acho
0: que caiu é, como vocês viram aí no finalzinho acabou caindo a, a conexão da, da Mari mas já deixo o recado aqui, Mari, muito obrigado pela, pela sua participação, pelo seu tempo a gente gostou bastante, tenho certeza que a galera também gostou então é isso galera, Deus abençoe fiquem firmes, salvos saudáveis, se possível fiquem em casa e vamos nessa que Jesus está à porta. Tamo junto, até semana que vem, valeu!